1: Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E eu escolhi para falar com vocês sobre a importância de sermos congruentes num processo de liderança, de relacionamento nas organizações. Um líder ele exerce um papel fundamental na condução dos trabalhos, no lidar com as pessoas, sabendo motivá-las, inspirá-las, estimulá-las a realizar um trabalho bem feito e cada um assumir a sua própria responsabilidade. Mas tudo começa, primeiro, com o um processo de autoconhecimento e apoiar também as pessoas no seu processo de se olhar no espelho e perceber e reconhecer efetivamente quais as características, os valores que existem da pessoa do outro lado do espelho. Então, eh, o primeiro passo para esse processo de congruência é, sem dúvida alguma, o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei das minhas virtudes, das minhas qualidades das minhas características, dos meus limites também, daquilo que eu não sei, não aprendi ainda. Mesmo porque não há problemas, não há defeitos, há falta de aprendizado, ou não tive ainda a oportunidade de submeter a minha vontade para novos desafios e assim superar as minhas próprias limitações. Por isso entendo que essa congruência ela mostra o tipo de pessoa que nós somos, porque se eu falo uma coisa e mostro outra coisa na prática, existe aí uma dissonância, existe aí uma certa hipocrisia, existe aí uma falsidade, se você concordar comigo, não é verdade? A pessoa fala assim, olha, faça isso, tem uma história pequena que fala um pouco sobre isso, quando, por exemplo, tem o um pai sentado no sofá, lendo no jornal, e o filho lá, correndo para lá e para cá, o filho pequeno, de repente toca o telefone. E o pai sempre falando para o filho, poxa filho, você tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que ser honesto, falando dos valores né, que o filho deve ter. Daí a pouco tem uma ligação telefônica e o, o, o filho atende. Ah pai, é fulano de tal. Aí o pai responde assim para o filho, fala que eu não estou. Aí na cabeça do filho isso gera lá como uma verdadeira bomba, né? Porque se o pai fala que tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, e o pai está pedindo para o filho ser cúmplice numa mentira. Alguma coisa está incorreta, alguma coisa está não é, fora de lugar aí. Porque ou a pessoa assume a verdade, ou seja, age em conformidade com aquilo que prega, ou não. não é? Então esse, é um, esse é um ponto importante. Mas para te apoiar nesse processo de autoconhecimento, eu preparei aqui alguns materiais que eu quero compartilhar com você. E o primeiro deles é você ter clareza do seu propósito de vida, daquilo que é importante para você, o seu valor fundamental e principal propósito tem a ver com qual é aquele motivo que faz com que você levante cedo e faça tudo o que você tem que fazer naquele dia. Tem a ver com você fazer suas escolhas, tem a ver com você tomar decisões lastreadas, baseadas, inspiradas, né? Como se fosse, eu entendo o, o propósito, como se fosse a seta de uma bússola que aponta numa mesma direção. Eu gosto dessa figura porque essa é a direção dos princípios e dos valores. Ninguém é perfeito, obviamente. Nós sempre incorremos em experiências, não vamos chamar de erros porque estamos apenas aprendendo a lidar com o novo, lidar com novas situações, com novas pessoas, com novas circunstâncias, com novos desafios e vamos então tirar nossas próprias conclusões. Mas se eu tenho clareza daquilo que é importante para mim em termos de princípios e valores, eu não tenho como errar, porque a tendência das minhas ações e da minha intenção e das minhas atitudes vão estar lastreadas daquilo que eu entendo como seja o meu propósito. Então, o propósito é o mais importante que você tem para realizar na sua vida, podendo ser considerada também a sua missão pessoal. É como se fosse uma carta magna de uma nação, a Constituição, é como se fosse a sua declaração que justifica até para você a razão da sua própria existência. Ou seja, talvez deixar um patrimônio, deixar um legado para os seus filhos, deixar um mundo melhor do que você o encontrou. Nós vamos transformar o mundo. O mundo é muito grande para a gente transformar mas na nossa esfera de relacionamento, nós podemos agir em conformidade com os nossos princípios e praticar o bem e apoiar as pessoas, ajudando as pessoas. Então, na nossa esfera de possibilidades, no nosso relacionamento, nós podemos contribuir com as outras pessoas, ajudando-as a serem melhores pessoas, melhores seres humanos, pessoas mais bem preparadas para a vida, pessoas mais conscientes, mais coerentes, mais congruentes. Mas alguns exemplos de propósito, porque é importante você, de alguma maneira, pensar, refletir e colocar num papel... Na hora que você começa a escrever, talvez você gaste várias folhas. Aqueles filmes é, de escritores que não têm a inspiração e começam a escrever, a escrever, daqui pouco jogam aquela, aquela folha de papel, arrancam da máquina ou da sua escrita, daqui pouco tem aquela pilha imensa de papéis. É claro que é um, é um exercício de, de, de imaginação, um exercício de escrever e colocar no papel aquilo que para você é fundamental. Mas alguns exemplos de propósitos. É claro, todos eles são vários, porque cada um faz o seu, do seu jeito, em função daquilo que você acha importante é uma curiosidade também o propósito não é uma coisa que você vai desenhar para você para o seu futuro o propósito para mim é tal é, é ser uma pessoa com muito dinheiro viajar pelo mundo é conhecer tudo aproveitar desfrutar a vida o propósito quando eu tiver isso quando eu tiver aqui não o propósito se você observar bem ele é um reflexo daquilo que você sempre fez na sua vida seu jeito de ser seu sua postura prestadia sua generosidade por exemplo a sua maneira de, de, de fazer alguma coisa em prol de alguém, de uma causa que você sempre defendeu, de algum ponto que você acredita que merece o seu esforço para contribuir, colaborar. Por isso, então, é importante você observar que o seu propósito é muito relacionado com o seu passado, com as coisas que você sempre fez ou se inspirou, teve vontade de fazer. Alguns exemplos de propósito. Um deles é, por exemplo, ser feliz e fazer as pessoas felizes ao meu redor. Outro. Tornar o mundo melhor com a minha presença. Fazendo o que eu puder fazer para isso acontecer. Outro. Ser um educador. Transformando pessoas em melhores versões do que as encontrei. No meu caso, faço isso com comunicação. Apoiando e ajudando as pessoas a descobrir a sua potencialidade, de influenciar, de envolver, de mostrar a sua capacidade e assim sendo devidamente reconhecidas, valorizadas e crescendo como pessoas e principalmente como profissionais. Outro exemplo de propósito é dar aos meus filhos o melhor exemplo, a melhor educação, a melhor formação moral que eu puder dar. Outro, lutar pela preservação do nosso planeta. Outro exemplo de propósito é viver com dignidade, com ética, aceitando o que eu não posso mudar, mas mudando aquilo que está na minha condição de fazer mudanças. Outro ponto importante, todos são, entendo que é a visão. Visão é aquilo que você enxerga daqui para frente, alguma coisa que você pretende deixar como legado, alguma coisa que tem a ver com... Isso sim, em relação ao que você pretende fazer, que é diferente do propósito. A visão está inspirada e baseada no seu propósito. Alguns exemplos de visão. Influenciar pessoas positivamente na direção da conexão com seus próprios valores. Se você tem isso, no meu caso, eu trabalho nessa direção. Ajudando as pessoas na direção dessa conexão com os valores. Esse próprio artigo, esse próprio assunto que eu estou tratando com você, foi já motivo de muita reflexão, de até artigos que eu escrevi, de falas, em palestras que eu utilizei. Que é, então, você apoiar e ajudar as pessoas a terem essa consciência da importância da conexão daquilo que fazem com aquilo que falam, ou seja, a congruência. Outro exemplo, em relação à visão, é eu me esforçar para ser o melhor pai, a melhor mãe que eu puder ser. Outra, é justamente essa que estamos falando aqui agora, ser congruente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Visão ainda, que as minhas ações sempre esperem reflitam a grandeza da beleza da minha alma. Muito bem, estamos nesse processo de... <coughs> uma observação de autoconhecimento, e tem outro ponto também que é importante, porque na vida que você tem todas essas intenções, é importante, julgo, creio que seja fundamental você estabelecer os seus compromissos, não com outras pessoas, também pode ser, mas principalmente os compromissos que você assume com você mesmo, porque na medida que você se esforça, se empenha de forma consciente em relação ao seu objetivo, mais e mais você pratica isso, e mais e mais fica fácil. E concordo que é a parte mais difícil, porque exige ação, exige esforço. Porque o sacrifício que você vai fazer é justamente colocar em prática aquilo que você decidiu, aquilo que você escolheu. E nem sempre as situações são tão confortáveis. Porque tendemos a ficar na nossa chamada zona de conforto. Ou seja, para que eu me esforçar se está tão bom assim, não é? Se eu tenho que acordar cedo e trabalhar, sair de casa, se a cama está é tão gostosa, não é verdade? Novamente, essa ideia de direção. Alguns exemplos de compromissos, reconhecer em mim mesmo uma pessoa sempre grata pela vida, pelos pequenos milagres que me acontecem diariamente. Outro, confiar para ser também merecedor de confiança, confiança não é alguma coisa que acontece por acaso, por acaso. é alguma coisa que eu crio, alguma coisa que eu faço e depois passo a ser uma pessoa que inspira também a confiança das outras pessoas em mim mesmo. Outro compromisso, ser sempre leal com os meus amigos, com as pessoas com as quais convivo, sabendo valorizar e preservar boas amizades. Outro, ser íntegro com a minha palavra dada. Esse é um compromisso. Poxa, se você é íntegro e você promete alguma coisa, você cumpre aquilo que você prometeu. Outro, confiar em mim mesmo, na minha capacidade de realização, de perceber que eu sou uma pessoa que pode tanto quanto qualquer pessoa pode. Outro compromisso, respeitar as pessoas na sua individualidade, ter uma postura, assim, ter uma postura prestadia no sentido de, de alteridade. Alteridade significa justamente isso, respeitar as pessoas como são, não como gostaria que elas fossem para me agradar. Outro compromisso tem a ver com estar sempre aberto para aprender. Adotar, por exemplo, o princípio do lifelong life learn, life learning, ou seja, estar sempre conectado com aprender todos os dias da minha vida coisas novas, incorporar esses aprendizados no meu conhecimento, na minha prática, no meu lidar do dia a dia. Outro compromisso é combater a ignorância e o fanatismo. Todo tipo de fanatismo deve ser combatido no meu entendimento. Meu compromisso é fazer isso. Outro compromisso é me esforçar sempre para ser um bom comunicador, comunicador e fazer dessa habilidade o meu instrumento de trabalho. Isso para mim passou a ser um compromisso de longa data, porque todas as oportunidades que tenho para buscar conhecimentos, aprender com as pessoas sábias que estão sempre compartilhando conhecimentos, tem a ver com esse compromisso de ser um bom comunicador. Tocar a alma, sensibilidade, conhecimento, ajudando as pessoas a serem melhores pessoas. Então, escolhi, para a minha vida, essa profissão de ser um professor de oratória, um professor de comunicação, ajudando as pessoas a perceberem o quão é importante a comunicação para a sua vida, para influenciar, envolver e mostrar, efetivamente, o seu real potencial. E por que não ser uma pessoa feliz e realizada? Meu compromisso é trilhar nessa direção. Tudo aquilo que me faz feliz, obviamente, procuro fazer, para que a vida tenha sabor e que seja uma vida prazerosa, uma vida gostosa de ser vivida. Quando ficar lá no finzinho, quando estiver quase partindo para um outro departamento, né, para um outro andar, acredito que nessa continuidade da existência, no plano espiritual, eu posso olhar para trás e fazer e ver tudo aquilo que eu fiz e ficar feliz. Se eu não consegui realizar todos os meus sonhos, pelo menos eu me esforcei para fazer o melhor que eu pude durante toda a minha vida. O outro passo, não menos importante, é em relação às crenças que você tem. As crenças, elas definem aquilo que nós escolhemos fazer na nossa vida. Isso tudo está lastreado naquilo que nós acreditamos. Há um pensamento atribuído a Henry Ford, Henry Ford, que diz o seguinte, disse lá certa vez na sua vida, cuidado com aquilo que você acredita. Porque se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. E é justamente por essa razão que devemos saber ou cuidar daquilo que nós acreditamos. Porque tudo funciona assim. Nós vamos formatando ah, os nossos os nossos pensamentos a partir das nossas experiências de vida. Então vamos vivendo, tendo relacionamentos, contatos, aprendizados, vivendo emoções, e vamos então definindo os nossos pensamentos, que vão se cristalizando... Nas nossas crenças Que influenciam a nossa vida Então eu tenho crenças positivas Edificantes, crenças de que eu posso De que eu sou capaz Crenças de que eu sou uma pessoa que pode transformar o mundo Dentro das minhas possibilidades Eu acredito que posso ser um bom educador Eu acredito que eu posso ter um, um, educar os meus filhos Da melhor maneira que eu puder E nós agimos em função das nossas crenças O pior é que há crenças limitantes que muitas vezes foram resíduos de um processo educacional que foram gerados pelos nossos pais. E você não vai conseguir, E você não é capaz. Nossa, você não, não nasceu para nada mesmo, você nunca vai ter sucesso na vida. E muitas vezes, uma criança quando recebe uma informação dessa natureza, isso se reflete de maneira muito profunda, principalmente na fase da infância, quando a criança está ainda aprendendo e recebendo aquelas informações dos seus ídolos, dos seus pais, quando fala alguma coisa... Claro, a intenção é sempre positiva, porque o pai, quando fala uma coisa dessa, ou a mãe fala uma coisa dessas, está tentando estimular a criança para reagir, talvez pelos próprios valores dos próprios pais. Só que a criança tem a sua telinha em branco e recebe aquela informação. Você não é capaz. De uma forma muito intensa. Até ela perceber que aquilo foi uma intenção positiva para que ela pudesse reagir, mostrar e provar para o pai ou para a mãe que era capaz, ela já sofreu muito. E pode ser que ela continue assim a sua vida inteira perpetuando essa informação que ela recebeu de uma forma muito intensa, muito impactante, quando tinha lá sua telinha branca na sua fase de infância. E se ela não fizer um esforço para eliminar, eliminar ou neutralizar essa crença limitante, ela vai passar a vida inteira acreditando que não é capaz, que não, não nasceu para ser feliz. Por isso, as nossas crenças definem praticamente as nossas habilidades que vão se refletir nos nossos comportamentos que vão ter um reflexo no nosso ambiente, no nosso dia a dia, na nossa vida de maneira geral. Quero compartilhar com você agora algumas crenças, imaginando com isso que você também possa definir e ter clareza das suas próprias crenças, talvez fazer uma relação lá das suas crenças principais e fundamentais, positivas por que não também identificar algumas crenças que vamos chamar de limitantes ou crenças que atrapalham a sua vida e que se você, se você não remodelá-las, não, remodelá não mudá-las, elas vão de alguma maneira impedir que você avance o tanto quanto você pode na sua vida pessoal e vida profissional também. Um exemplo de crença, eu creio que a vida deve ser vivida intensamente em toda a sua plenitude, eu creio que nós não estamos sós nesse planeta, porque é uma fonte divina, uma fonte extraordinária que nos criou, que nós chamamos de Deus, Oxalá, grande arquiteto do universo. O nome que você atribui a Deus não importa. O importante é você saber que você não está sozinho. Né? Há muitos daqueles, gostam daqueles seriados que falam assim de, que nós somos oriundos de, de outras pessoas, de outros planetas que chegaram aqui e nos ajudaram no nosso processo de civilização. Não sei também, não importa. O fato é que existe um ser superior que nós chamamos de Deus, que criou toda essa beleza, toda essa natureza extraordinária, nosso próprio corpo, nossa capacidade. Tantas coisas tão interessantes e fantásticas. A cada dia nos deparamos com... Tanto fascínio né? de ver um simples animal, um objeto, alguma coisa que foi criada... Né? Uma simples pedra, terra, água, ar, fogo... A energia que flui, enfim, a, a força da gravidade... Quantas coisas há que nós ficamos encantados... E assim, a beleza que tem na expressão das artes de uma música... Tudo é expressão da divindade... No nosso, na nossa condição de sermos seres humanos... Por falar nisso, outra crença é assim... Eu creio na evolução espiritual, que nós somos de verdade, espíritos, vivendo uma experiência humana. Não sei quem foi o autor dessa frase, dessa fala tão bonita, mas eu concordo e acredito nisso também. Eu creio que estamos aqui para uma causa maior, não apenas para nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. Eu penso que a nossa vida deve ter uma razão muito mais profunda do que apenas viver sem nexo, sem conexão, sem um sentido maior. Eu creio que nós podemos eliminar todas as nossas crenças limitantes que nos impedem de sermos aquilo que nós desejamos ser na nossa vida como um todo. Eu creio na nossa capacidade de contribuir para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Eu creio que a nossa capacidade ela está latente, que todos nós temos acesso a essa possibilidade para fazermos tudo aquilo que nós desejamos. Mas um último exemplo... Eu creio que ninguém é perfeito e a perfeição é divina, mas podemos direcionar essa vida na direção em busca do um aprimoramento contínuo. Eu penso que talvez esse seja assim um, um dos grandes ensinamentos que nós podemos aprender. Tudo é possível para quem tem força de vontade e acorda cedo com vontade de realizar tudo aquilo que deseja. Eu desejo e espero que com esse simples exercício, nessa reflexão você encargue, porque não, o desafio de fazer para você mesmo, a sua relação de crenças positivas, dos seus compromissos, dos seus valores e principalmente do seu propósito, compartilhe isso com outras pessoas porque as pessoas vão te conhecer mais profundamente, mas principalmente, é você essa pessoa especial e extraordinária que precisa, entenda assim, conhecer quem você é, o que você pensa e o que você sente, quais suas crenças e seus valores. E quanto mais você se conhecer, vai perceber que a sua vida, sua vida vai ficar muito mais fácil, porque isso tem a ver com, a relação da, do, com o relacionamento, com as relações que você tem, nos aspectos pessoais, profissionais, no aspecto da liderança de organização, no processo de desenvolvimento, enfim, tudo aquilo que é importante para você na sua vida. Eu espero que você tenha gostado, ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Um abraço.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadores Tudo sobre comunicação e gestão para você Se ligue Comunicação Executiva com Reinaldo Passadores Sempre às segundas-feiras às oito da manhã